0: E yeah, é isso. Vê lá, como
1: é que estás a ouvir? Como é que estão as coisas?
0: Se me consegues ouvir bem, a mim? A ti consigo-te ouvir bem. A mim também me consigo ouvir bem. Era absolutamente escusado ouvir-me
1: a mim. Ai, ah. Não, estás fantástico. Está com o gosto? Aqueceste? Não. Não aqueceste? Não. <risos> Para quê aquecer? É Para quê?
0: Serei tudo o que disserem por inveja, versão.
1: Capesfim, fogueira de exibição, teorema, corolário, poema de mão em mão, lanzudo, publicitário, malabarista, cabão, serei tudo o que disserei! Poeta castado, não. Já agora, e por falar em teatro? Muito bem. Bem-vindos a mais um episódio de E Por Falar em Teatro, hoje com... Um dos mestres, meus mestres, uh, João Castro, ator e e uh, creio que também um grande apaixonado pelo teatro, que estou correto, João. Uh, um,
0: uh,
1: uh, bom,
0: para já, belíssima introdução, eu não estava à espera que isto estivesse tão profissional, meu Deus, estou, vou-me sentir um bocadinho constrangido.
1: Um, não, atenção, este profissionalismo foi conquistado porque tu próprio me passaste algumas uh, destas bases, não é? Ah, A culpa é tua, a culpa vai ser sempre tua, não não vale a pena fugir que a culpa vai ser sempre Ah,
0: tua. Bom, apaixonado pelo teatro, não sei, olha... O Amador? O Amador, sim, foi foi uma descoberta e daí veio o profissional, não propriamente por insistência, acabou por acontecer, não é? Acho que já tinha dito, o teatro aparece para mim, na minha vida, como um acaso, entrei num grupo de teatro amador porque uma colega queria muito fazer parte de um grupo de teatro, mas não queria sozinha uh, depois segui o meu, o meu percurso universitário em matemática aplicada uh, e fui continuando a fazer trabalhos com a companhia profissional, entretanto uh, com o Júnior Sampaio e, e percebi que estava mais tempo em palco do que nas salas de exames, portanto se calhar mais valia render mais evidências e passar para teatro uh, entrei aqui na mai em 2000 se não estou em erro, que foi exatamente o mesmo ano em que entrei em Évora e acabei por optar por Évora, porque tinha na ideia que tinha de descobrir mais sobre o teatro antes de fazer teatro pronto. Hum. Não foi uma coisa muito bem aceita aqui na é, Esmai, na altura. Oh. E porquê que tinhas uh, essa ideia
1: de que tinhas que descobrir mais tarde? Provavelmente, olha,
0: lá está, tem a ver com os mestres, não é? Na, na altura o mestre era o Júnior, para mim. era Foi com ele que eu aprendi, foi com ele que eu, uh, uh, que eu percebi qual é que era o grau de rigor um, que estava envolvido na profissão uh, e qual é que era o meu grau de ignorância, hum. não é? Uh, a determinada altura eu começo a perceber, sobretudo com os ensinamentos do Júnior, com as conversas que eu atendo com ele, que eu não sabia nada de teatro. A única coisa que eu tinha era vontade de fazer é. e de estar, de comunicar. Não é? havia uma necessidade de comunicação, achava muito muito engraçado estar a descobrir que ao longo da nossa história, nos nos milhares de anos da nossa história, da fixação da nossa história em papel, os conflitos eram os mesmos, os conflitos humanos eram os mesmos, as discussões eram as mesmas, mudando mudando as religiões, mudando as políticas, mudando a civilização, Hum. tu mantinhas uma espécie de... Uh, de identidade de, de genética uh, sobre aquilo que precisava de ser comunicado okay. e, e isso faz de que maneira é que isso produziu sentido constantemente ao longo da história, não é? De que maneira é que um clássico, um clássico grego não chega até os dias de hoje a gente diz ah, isto é tão atual. Não é atual merda nenhuma. Não tem nada de atual. A única coisa que está lá é o nosso DNA. Está impresso. Aquilo claro. é a existência humana que está constantemente durante os, os 50, 60, 70, 80 anos de vida uh, uh, preocupada com o mesmo tipo de questões e com o mesmo tipo de sobrevivência. Hum, portanto, quando se fala agora desta coisa de, ah, isto é muito atual, não atual merda nenhuma, as pessoas são o que são desde sempre.
1: Acho que hum. é uma identificação que as pessoas procuram constantemente, oh, pá, assim, ligações. Ah é uma
0: maneira de justificar trabalho para financiamento, pá, não, não tem nada, não, não é mais do que
1: isso, é sério, porque a verdade é que as questões são as mesmas. Um... Mas, mas essa parte já lá vamos, já lá vamos. Em relação à, à tua aprendizagem, ou seja, tu estudaste teatro não é, em Évora Sim. começaste por estudar. Ou seja, vinhas do amador Sim. e acabaste para perceber que uh, querias ir, antes de ir fazer teatro, tinhas que Sim. estudar, mas Sim. antes de estudar por fazer teatro que tinhas que saber um bocado da história do teatro, é isso?
0: Exatamente. A história do teatro, o que é que tinha acontecido, quais é que tinham sido. Depois comecei a perceber que existiam muitas formas de dentro desta comunicação, dentro de, desta forma de arte, uh, tens imenso, imenso tipo de, de range, não é? Tu, uhum. tu vais desde a instalação, performance para teatralidades várias, o teatro musical, uh, uh, sei lá, marionetas, tens imensa forma de expressão da comunicação das histórias uh, e, e isso para mim... Imediatamente na faculdade, naquele primeiro ano, foi uh, uh, foi um, um enxurrilho de informação avassalador, uh, o suficiente para eu me querer meter em todas as áreas. Neste momento já não corro, já não entro nesse erro, já estou fixado só numa área e uh, só tento é, é melhorar nela. Mas, mas na altura aquilo que, que me entusiasmou foi perceber a quantidade de possibilidades que eu tinha uh, para... Continuar esse legado de comunicação e de, uh, e de informação e de, e de mexer com um conjunto de pessoas de uma forma... Acaba sempre por ser uma forma pedagógica, não é? Acabas sempre por estar a tentar mostrar um ponto de vista a partir hum. de uma determinada situação ou de um determinado universo, de uma ficção, um, e, e isso mesmo me imenso. Só que lá está, uh, foi um tiro no pé porque imediatamente a seguir a entrar em estudos teatrais, eu passo para a atividade profissional com o Teatro Nacional São João na altura com os Ensemble, não é que fizeram a primeira produção com Ou seja com coisa com... pouca não é sim pronto arrisquei não é fui fazer um casting para bailarino eu que danço muito bem tenho dois pés esquerdos uh, e, e fiquei com, como ator estagiário a partir de um casting de bailarino uh, portanto três horas com o Paulo Ribeiro uh, que fazia fliperflac reta guarda com os bailarinos e eu dar um saltinho para a frente e um saltinho para trás Uh, com o Ricardo Paes a dizer mas uh, você veio gozar connosco uh, <risos> uh, e não, não o gostava mesmo muito era de fazer esta produção pronto, uh, arrisquei e depois uh, acabei por uh, porque olha, porque o é? curso de, demorou 17 anos a ser feito, terminei há pouquíssimo tempo foi? foi sentiste como é que... não, pá, te, teve de ser porque entretanto comecei com o teatro ah ok, tu não acabaste o curso não, e acabei, a... não, eu só fiz um ano de teoria teatral na verdade, eu consegui comprar Uh, algumas cadeiras dos anos seguintes porque passava muito pouco tempo em Évora uhum. portanto todas as cadeiras teóricas tentei fazê-las o mais depressa possível e um, as cadeiras práticas acabaram por ser uh, algumas delas eu tive equivalência pelo trabalho profissional que tive, outras acabei por fazer mais tarde por uh, um, de forma semipresencial Ok pronto
1: tens algum momento na, nessa escola que te disse ok agora eu estou para isto uh, seja o que for? Não Nunca houve nenhum momento que te disse, ou seja, que te disse a ti mesmo que o teatro é para a tua vida?
0: Não. Nunca não, não houve esse. não. Uh, uh, ou seja, aquilo... onde
1: é que vais buscar as certezas então? Como é que tu não tomaste tenho, decisões? Não tenho, mas
0: não, não tenho certezas, quer dizer, eu, eu vou jogando ao sabor da corrente. Uh, e, e, o teatro entrou na minha vida de forma completamente inusitada uhum. e assim se mantém. Eu, eu lembro-me de, provavelmente não foi contigo que eu disse, ou na tua turma, mas eu, a uma determinada altura, disse: Eu podia estar a fazer isto como podia estar a, a puder Oliveiras na colher. Tá, por acaso vim de lá ontem, pudei Oliveiras. <risos> um, mas. Portanto, uh, dá para conjugar as coisas? Dá, dá para conjugar. Não, aquilo que eu senti relativamente cedo foi que nós podemos ser aquilo que quisermos na vida, não precisamos de ficar fixados num modelo e dizer isto vai ter que ser para a minha vida, eu tenho um bichinho, eu tenho uma estrelinha, não tem nada nada a ver com isso, não, eu gosto daquilo que faço e enquanto gostar daquilo que faço eu vou continuar a fazê-lo e a verdade é que com com muitos dissabores pelo meio já são... (risos) 25 anos a fazer teatro. E está, uh, boa, as, as bondas de prata. É, foi este ano. Uh, por acaso é curioso, depois, quando o resto da história dos 25 anos tem a ver com um o pecado de João Agonia. <risos> uh, mas, uh, aquilo, que eu, aquilo que eu fui percebendo é que, enquanto tu estás a gostar daquilo que estás a fazer, enquanto arranjas justificação, vale a pena continuar essa vida feliz. Se não o tiveres, não faz mal nenhum é. uh, Tu pensares no que é que queres fazer a seguir e que não seja a área que tu tinhas achado que a partida nasceste para ela. Não nascemos para coisa nenhuma, nascemos para viver e para pá, e para tentar ser feliz e ser honestos com aquilo que estamos
1: a fazer. Um, e esses, mas esses valores que tu, tu encontraste-os foi nas aulas de teatro ou já vinhas com essa predisposição de eu quero ser o que, o que for na vida?
0: Foi descobrindo. Foi descobrindo, sim. Eu lembro-me que quando estava na... No secundário, a minha mãe achava que eu ia para artes e eu enfia-me em, em, em ciências, porque tinha a ideia de que ia para a biologia, pronto, para uma, uma cena que estava mais ligada com a microbiologia, não sei o quê. Um, e depois acabei em matemática. Um, mas, e, e dizia à minha mãe que arte eu poderia ir fazendo quando quisesse, podia pintar, podia... Ir, e, e biologia não, tinha de estudar. Acabei por fazer a mesma coisa com o teatro. Uh, quando, quando percebi que não era bem assim... É? porque fui fazendo o teatro amador e, ent- e, ent- e entretanto, no <risos> entretanto teatro, descobri o Júnior e o Júnior m- abriu os olhos e disse não, tem calma que não é bem assim, uh, há muita tá coisa aqui para se aprender, a partir daí eu comecei a dedicar-me da mesma maneira aqui a fazer para a ou para a Matemática. Um, e, m- mas responder à tua pergunta, não, m- m- não é uma coisa que eu... Que eu, fique, que eu esteja fixado a dizer, vou fazer para a minha vida toda, é uma coisa que eu todos os dias aprendo, se quer continuar a fazer e de que maneira quero continuar a fazer. A, a única coisa que eu fui fazendo foi fechando uh, o diagrama das possibilidades.
1: Aquele tal diagrama que tu te encontraste sim, nem a Sim,
0: sim, porque estava, no início da minha formação e no início da minha atividade, eu estava muito mais ligado ao teatro, mais performativo, às, às instalações, à performance, um, aos objetos tipo happening, que acontecem Hum. num determinado sítio a uma determinada hora e que têm uma comunicação rápida e eficaz, o TikTok hoje em dia, na altura não havia. Portanto, estava mais ligado a isto e, entretanto, descobri que gostava da narrativa da humanidade, gostava daquilo que nós chamamos os clássicos e gostava da maneira como eles... como nós não precisamos de estar constantemente a encontrar novas formas para comunicar aquilo que queremos comunicar, que já houve alguém suficientemente inteligente e inspirado que escreveu, e escreveu bem, e que comunicou bem uh, aquilo que eu, eu próprio também gostaria de comunicar. E, e isso transportou-me tanto no trabalho, de o fraco trabalho de ensinação <risos> quanto o fraco trabalho da ator. Uh, foi-me transportando, ao longo do tempo, essa, uh, uh, esse, esse funil... Esse afunilamento que eu fiz uhum. de, para, para essa área uh, e fui encontrando justificação. Eu lembro-me quando estava uh, convosco. Que, posso dizer que comecei a dar aulas mais ou menos na tua altura. Tinha iniciado aqui no Teatro de Milhão no, na, na academia, e depois passei uh, para a albergaria. Um, e foi nessa altura que eu comecei a perceber que era necessário que uh, houvesse pluralidade de vozes, aquilo que eu tinha aprendido em Évora, desde a grande revolução nas artes performativas no século XX, aquilo que eu fui aprendendo em Évora sobre isso, eu tinha de arranjar justificação nos corpos das pessoas que estava a formar. Eu lembro-me de ter uma colega tua que queria fazer teatro de revista e, na altura, a direção, não queria. Eu disse, mas vai fazer, porque é isto que ela quer. E é esta área que ela está dedicada, existe público para isto e pode ser bem feito. E nós tivemos um um historial de teatro de revista brutal, brutal, de um um nível de profissionalismo que, honestamente, eu não conseguiria fazer. Mesmo quando vejo hoje, que é muito raro e bem feito, eu tiro o chapéu. Porque é é uma zona bem feita do performer, Que é atlética, da mesma forma que outra área.
1: Sim, né? é um espaço também que põe à prova várias valências. Exatamente. É é outro
0: tipo de comunicação absolutamente válida. Lembro-me de acontecer a mesma coisa quando foi foi o Teatro de Revista. Lembro-me da situação da Rita, que estava numa situação frágil, que queria fazer uma. uma apresentação com um músico muito conhecido e um texto muito conhecido clássico e as coisas não jogavam e, entretanto, o projeto foi seguindo, seguindo e, eu, e perceber o crescimento de, um, de uma aluna, naquele caso uh, e a maneira como ela estava a fazer a, a investigação e a perceber qual é que era o caminho certo e o caminho errado e de que maneira é que ela ia comunicar aquilo e acabou por ser uma instalação também da qual tu fizeste parte um, com uma forma de comunicação que não era muito diferente daquilo que eu já conhecia, mas que era diferente oh, para Deus. vocês sim, sim. naquele tempo, uhum. uh, e perceber a vossa descoberta nisso, isso deu muito alento. Né? E poder uh, ir contra as direções das escolas, isso foi uma coisa que eu fiz sempre, não é? Até agora. Uh, ir contra as direções das escolas. Ainda que não continuas existe... a dar aulas? Não. 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 <risos> não. não. Terminei agora, há dois anos atrás, na, em Famalicão. Uh, fui mas, chamado para dar aulas de voz, mas, uh, mas terminei agora também.
1: Um, é um ciclo, não é? Mas estavas a dizer,
0: não, estava a falar sobre isso, sobre uh, como é que uh, foi arranjando justificação para o meu afunilamento. Também uh, com essa questão de achar necessário as novas vozes a usar mesmo que sejam metodologias mais antigas, uh, mas arranjarem forma de comunicação, todas elas diferentes e todas elas válidas. Não é? uh, há bocado tínhamos a conversa sobre isso aí para mim é altamente justificável teres o teatro comercial, teres o teatro que era dito na minha altura mainstream, que agora passou a ser off-stream, não é? Porque o teatro o teatro teatro nacional na altura mainstream em 2005 agora passa a ser off-stream na versão de 2022 com as as novas companhias e com as novas formas de comunicação e acho altamente legítimo justificável tudo certo mas Há espaço para que estas formas de comunicação, todas elas existam, coexistam e possam coabitar e, ser, e, e coabitar saudavelmente sem, mais uma vez em relação à conversa que tivemos, uh, sem prejuízo, sem desvalor, desvalorização de cada uma uh, delas, é percebes? Uh, essa é a parte que mais me custa, se calhar é aquela que me deixa mais apreensiva em continuar na área. Sinto que há muito mais facilmente uma crítica do que um pensamento construtivo e perceber que este caminho o tal caminho cultural que se pode fazer em Portugal tem tem vários agentes tem várias formas de de, de se fazer aparecer só que parece que se insiste em que que tem de existir sempre um modelo único que as pessoas têm de seguir ou é aquele teatro mais tradicional ou é o teatro mais perfumativo ou é os cruzamentos disciplinares não é só isso são todas em conjunto, sempre foram Sim, é sempre demais, existiram em só. conjunto um, e as pessoas precisam de todas elas em conjunto um, pronto, é isso é aquilo que mais me custa, é o, é o nível da crítica ou, ou do ressabiamento
1: às vezes. Ou seja, que era essa a questão que eu te ia colocar, que é como é que tu encontraste a escola a escola artística no, nos anos 2000 ou seja, como é que tu com que olhos é que tu havias e com que olhos é que tu vês agora? Oh
0: Tu vais ter, se calhar vais ter aqui uma grande decepção. Quando quando estava a iniciar a formação, eu tinha tinha a a idade dos sonhos, não é? Olhava para tudo com com a maravilha dos olhos de, dos 18 anos e dos 20 anos, e achava que tudo era possível e tudo era, tudo era lindo, e achava que as escolas, ou uh, a formação que tinha iniciado muito recentemente em Portugal, foi mais ou menos em 95 que se iniciam as escolas profissionais, e portanto, mesmo a Esmaia, acho que é mais ou menos dessa é altura, altura. Um, portanto, quando, quando o ensino artístico se inicia em Portugal é quando eu estou a sair para a faculdade, ou seja, quando eu estou a poder aproveitar esse ensino artístico, e Toda a história que me iam contando e que eu acreditava piamente era de que tinha sido tudo feito com a nobreza de espírito de querer querer produzir em Portugal aquilo que também se fazia lá fora. A verdade não foi exatamente essa e quando eu percebi isso e percebi que tem sido um regime que vai acontecendo nestes anos todos, uh, vou tendo algum desencantamento, porque a verdade é que as escolas de teatro surgem não pela necessidade de formar atores, mas por necessidade de dar emprego aos profissionais que não estavam a trabalhar na altura e que precisavam de um emprego, para si, pronto, e eram professores. Uh, surgiu a oportunidade de recolher fundos europeus para se criar escolas, e criaram-se escolas, os alunos vieram a seguir. E este, o pensamento inverso, para mim, deixou-me um bocadinho decepcionado, claro. Ah, é. tu não estás a querer formar ninguém tu estás a querer justificar o teu trabalho e hoje em dia tu sentes isso até nos nos miseráveis dos professores do ensino público que te passam mais tempo a justificar o seu trabalho com estratégias de recuperação e com avaliações que eles aqueles próprios são submetidos do que propriamente a pensar nos alunos que têm à frente e que nomes é que têm à frente e que individualidades é que têm à frente para poder ensinar, não estão nem podem estar motivados para isso porque estão preocupados com a sua própria cabeça na guilhotina Portanto, isto é um bocadinho decepcionante depois, quando quando percebes a estratégia... Sim, sim, porque tu estás a tentar aqui criar perspectivas para as pessoas, entregar-lhes história e arranjar uma saída para o o dia-a-dia, e estás a fazê-lo a partir de uma base, do ponto de vista histórico, que é só de sei lá de
1: dinheiro de dinheiro sim de, não,
0: não é? de, sim sim,
1: é franco. É é um, eu acho que é ótimo para passarmos para a segunda parte deste podcast ai nossa agora eu vou falar certeza, um caso sobre certeza... um meio profissional tenho a certeza, tenho absoluta, certeza. absoluta tenho a certeza você é um homem rico? quando você quer dizer rico o que você quer dizer? você tem muitas posições muitas dinheiro na banca posições fazem-se rico? eu não tenho esse tipo de riqueza minha riqueza é a vida para mim Bem, muito obrigado ao nosso amigo Bob, que nos mantém sempre a par do que é que é importante na vida e que, no fundo, vem vem ao encontro daquilo que nós estamos a falar, não é? Do dinheiro. Sim. E se o dinheiro é realmente a nossa motivação pelos vistos para abrir escolas, é uma motivação. É. Mas vamos falar aqui um bocado agora sobre o meio profissional e também, e vamos incluir a escola Hum. neste meio profissional porque acaba por... A escola, quando eu digo escola, eu digo também uh, universidades, etc., porque alberga profissionais do teatro a, a, a trabalhar nisto, e falávamos disso há um bocado que é um, a não formação de professores de teatro, ou seja, um, para tu dares aulas de teatro, embora eu acho que Coimbra uh, tem um lado mais educacional, não sei, conheces?
0: Não eu, não, eu não, eu neste momento já não estou a par propriamente daquilo que as escolas andam a fazer, e as universidades andam a fazer. E... Quando me pedem, e ainda vou fazendo, de vez em quando vou, vou, vou tentando direcionar alunos para, para o ensino superior, um, mas peço-lhes sempre para falarem com os, os colegas, os futuros colegas que lá vão encontrar em cada uma das escolas e perceberem exatamente o que é que acontece. Sendo claro que estas opiniões são altamente falaciosas, mas pelo menos estão mais próximas da realidade, da realidade. e sobretudo da minha realidade. não é? Porque aquilo que eu vou ter, aquilo que eu terei contacto, Uh, provavelmente é com alguns profissionais que lá trabalham e que estão obviamente condicionados por aquilo que vão dizer não é? Pronto, portanto não não será tão tão ágil quanto o próprio aluno pois para a fazer é. essa investigação Ufa. por ele um, um, em relação em relação às, às escolas aquilo que, que eu vou sentindo é que não há possibilidade por muito boa vontade que os professores têm não há, não há uma grande possibilidade para haver o tal distanciamento que falávamos Uh, para o ensino e existe aqui qualquer coisa de, de falha da nossa parte e tem, tem que ver com a falha na nossa educação uh, portanto isto é ancestral uh, sobre o papel do professor uh, na sociedade não haveria mal nenhum de termos profissionais que fossem dedicados só à, 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 à educação uh, e, e serem a grande questão aqui é que nós temos excelentes profissionais, tanto da parte da educação como na parte da prática. Uh, e faz muita falta para as escolas terem margem de manobra para conseguirem ter os dois ao mesmo tempo a funcionar. Isto acontece em uh, acontece facilmente em muitos cursos. Tu consegues ter num curso científico, mesmo nos cursos artísticos, num curso de música, por exemplo, tu consegues ter excelentes teóricos a dar aulas ao mesmo tempo que estão a dar também aulas profissionais. Uh, professores que estão no ativo, no ativo uh, músicos no ativo. No teatro, nós, nós fomos sempre parente pobre, acho eu, na parte da, da educação. Uh, como sempre foi possível fazermos com pouco, acho que isto contaminou também a forma como damos aulas, uh, e vamos e vamos acumulando serviço uh, em profissionais, que depois são obrigados a dedicarem-se a uma parte teórica, uh, e que vão fazer com alma e coração, mas provavelmente estariam, estariam mais livres uh, dentro de todas as suas capacidades se não tivessem de, de, de fazer isso. E têm de o fazer também porque depois, lá está, temos a questão dos ordenados, temos a questão de, uh, de tempo de serviço, o, o, o que é que te, não é? de que forma é que tu estás contratado. Uh...
1: Ou seja, mas aqui também uma coisa que, que me interessa é... O o teatro, em pleno 2022, é aplicado agora às crianças, não é? O Hum. teatro começa a ser quase como a música, não é? As crianças, tu obrigatoriamente tens música, não é? Sim. Nem que seja no quinto ano a tocar flauta. Tu tens música, tu tens tens essas valências. Hoje em dia já começa a haver essa prática do do teatro estar na tua vida porque tem que estar. Certo. Porque tu ganhas valências, porque tu ganhas... Então, estamos aqui a falar de de duas grandes bolhas dentro de uma grande bolha eu acho que é a parte do teatro lúdico que te ensina a ser Hum. não é? Com jogos teatrais, expressão teatral etc, os conceitos todos e mais alguns e depois tens este lado do eu quero ser profissional do teatro, eu quero trabalhar para um meio que supostamente está organizado que está preparado para não receber que está preparado para etc, etc ou seja, temos aqui estas duas valências, não é? Entre, entre o, tu das aulas às crianças e para crianças que nunca tiveram contato com o teatro para se desenvolver como seres, uhum. não é? Mas depois esse trabalho também é feito nas universidades, um bocadinho mais aprofundado, mas eh, não existe aqui, pelo menos em Portugal, algo, algo uh, direcionado. Ou seja, tu encontras outra vez uma vasta gama de possibilidades de uh, teatrais, não é? Ou vais pelo texto, vais pelo físico, vais pelas marionetas, vais... Não existe um ensino especializado, não é? Não temos a Universidade do Porto que é especializada em teatro físico. A de Guimarães em performance, a de Évora em teatro de marionetas, a de Coimbra... Ou seja, tu acabas por sair um bocado num... num, Eu eu não sei se
0: aponto isso como necessariamente uma falha no ensino... Um, uma das coisas que eu acredito uh, é que há muito que a universidade pode oferecer e eu percebo aquilo que tu estás a dizer da, uh, das Antes, áreas
1: não, não é julgatório isto não, é não, mesmo, não, é não, só não. Como não, eu estou a pensar contigo
0: porque de facto de, fui pensando nisso ao longo dos anos uh, há um grande percurso que eu acho que acaba, vai acabar por ser feito pelos alunos mais tarde e uh, a Universidade, tendo em conta a quantidade de pessoas que nós temos em, 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 uh, no ensino uh, e a quantidade de profissionais que temos e o tipo de profissionais que temos, se, uh, uh, aquilo que, que se poderá fazer é, é distribuir uma espécie de ensino geral uh, e de apresentar todos os panoramas possi- possíveis e depois levar os alunos. Isto aqui é que eu acho que pode não existir tanta uh, uh, tanto rigor. Levar os alunos a, a, a percorrerem o caminho que eles devem percorrer dentro das suas valências, um, ou seja, e não ao contrário e não ao contrário.
1: Ou seja, as valências da escola a levarem exatamente, o, o... exatamente
0: exatamente exatamente exatamente, que era um bocadinho aquilo que a gente passava quando eu te falava da albergaria, não é? Quando uhum. diziam que não era possível fazer teatro, teatro de revista. revista. É, é possível fazer uma papo teatro de revista. Não é possível dar teatro de revista durante os três anos de formação no ensino uh, profissional, claro. certo. Mas se o aluno fizer a escolha, não é? E se aquilo é uma área validada, então sim, é possível um professor dedicar-se e dizer, ok, vamos tentar então fazer a investigação por esse lado. Isto, isto sim, eu acho que é um problema. Lá está, tem a ver com o preconceito que eu te falava há bocado. Não existe, para mim, uh, é óbvio que na minha geração, muitos dos meus colegas e muitos deles dão aulas aqui também na né, Esmaia, acho eu, uh, e, e, pá, e, e acho que são geniais. Um, Tivemos uma conversa aqui à Porta 10 mais sobre isso, de, de, das diferentes áreas e da maneira como elas conseguem comunicar umas com as outras. Uh, e sempre conversas muito, muito produtivas. Uh, mas existe, existe ainda um preconceito, noutras gerações, de quais é que são as áreas do teatro que devem ser ensinadas. Isso não devia acontecer. Hum. Né? Tu podes ter um ensino geral, que te mostra todas as áreas, e depois perceber que os alunos... Que, Dar a hipótese aos alunos de, de entenderem que, para além daquilo, eles podem continuar a sua investigação a seguir. Claro, mas é?
1: falar um bocado da medicina, não é? É isso, é isso. É tu querido. não
0: precisas de, de não precisas de pensar que o teatro é medicina geral, não. Há oftalmologia, há cardiologia, há tudo isso. E isso tudo é feito logo a seguir ao curso. Exatamente. Há, há, há uma zona de especialização. E isso é aquilo que eu acho que ainda não se encontrou com os alunos. É, é, é de dar a hipótese deles perceberem que não existe mal nenhum deles continuarem o seu caminho de investigação, por si mesmos.
1: Isso é uma, boa, é, uma boa, é uma boa palavra para introduzirmos aqui, que é o lado da investigação. Não é? um, nós falamos, quer dizer, as universidades, na altura da Bauhaus, não é Sim. as universidades que eram o superpoder da, da criação, da, da vanguarda, não é? Os alunos, os professores, estava toda a gente quase que. Também estamos a falar de uma altura de guerra, portanto, o próprio ser humano, eh, ao longo da história também, começamos a ver que existem relações nestes tempos de guerra em maior também de criação e de maior risco, diria eu, em em romper com o que que existe. E é curioso curioso falar desse desse lado da investigação que, hoje em dia, os os próprios professores creio que não têm tempo disponível para fazer a sua própria investigação. Quer dizer, tu andas anos e anos a estudar e a tentar passar o teu conhecimento e quando queres continuar a tua própria pesquisa, não podes porque tens de dar
0: notas. É como te digo, os profissionais que nós temos em Portugal são excelentes. São imensos e são excelentes. Aquilo que vai acabar por faltar é... Uh, possibilidades práticas de eles exercerem aquilo que têm para exercer e exercer o que se tem para exercer significa também terem tempo de estudo significa também terem o seu próprio tempo de investigação, Se eles facultado isso mas tu sentes isso agora mesmo na atividade profissional quando te dizem que um espetáculo não pode ser feito em dois meses, tem de ser feito num mês e quando afinal não tens uh, uma semana de montagem tens um, um dia, dia de dia. montagem com sorte não é? e portanto não podes levar todo o material que queres pa, Tu queres, neste momento está a produzir muito, uh, duvido que seja bom, duvido. Não, tenho, eu, não tenho, eu cada vez tenho menos vontade de ver teatro, cada vez tenho menos vontade. Também por causa disso, porque já sei que vou ver um bocadinho mais do mesmo, um Linóleo e cinco atores. Uh, porque não há dinheiro para mais porque as, as, as capacidades das, das <risos> estruturas das casas não têm para mais uh, e portanto uh, estás a produzir cada vez mais mas não necessariamente melhor
1: ou seja, em 1800, 1980 te falávamos de um tapete e cinco atores, hoje em dia falamos de um linole, um linole e cinco, <risos> um linole atores, cinco atores não, mas lá está o tapete
0: <risos> e cinco atores era uma opção Claro, e nunca neste foi, momento não e é uma opção. Estrito,
1: uh, não é? Exatamente. Não, nunca
0: foi só aquilo. Não, é uma opção, fazia parte de um desenho estético uh, e, e lá está, era uma opção. Era porque uma era forma, possível fazer, é. era uma forma de se fazer. Agora é a única forma possível com o dinheiro que tu tens, não é? Uh, <risos> eu não estou a dizer que <risos> os professores <risos> universitários neste momento só têm um tapete e livros, mas, uh, mas não, não sei se não andará longe disso. Não,
1: acho que há uma cadeira. Acho, acho que, há que há uma, uma cadeira. <risos> Era <risos> público.
0: Um, não, mas, mas é isso. Acho que, que há uma necessidade de investigação, tanto da parte dos professores como da, da parte dos alunos, e que aquilo, aquilo que eu sinto mais é, é lá está, é este prejuízo constante de qual é que é a zona do teatro que se deve ocupar. Uh, tu estavas a falar da Bauhaus. Uh, muito provavelmente o grande a grande diferença notada nesse nesse tempo não foi sobre o tipo de ensino que era feito sempre se queimaram livros não é um, não não era sobre o tipo de ensino mas sobre as possibilidades que o ensino poderia ter e isso é que era altamente revolucionário e isso pode continuar a ser altamente revolucionário é que possibilidades que possibilidades é que o ensino pode ter e não propriamente o que é que ele deve defender ou o, o,
1: Durante anos e anos sim, não é? Sim, é já é uma sim, forma que sim, se vai aplicar aos sim, anos de sim. isso a mim assusta. Uh...
0: Pois, mas lá está, está nas nossas mãos estar constantemente a resolver isto. Não é? Quando eu dou aulas, eu tento resolver isto, tento resolver isto dentro do meu universo. Não é, não, eu não vou conseguir mudar o mundo. Claro. Mas, mas posso tentar pelo menos mudar o, teu, não é? mudar o meu. E mudar à minha volta e, e proporcionar a quem está à minha volta outro tipo de... de, de... Do universo. Uhum. Sim. Expandir o universo.
1: Muito bem. Eu acho que agora nós falamos um bocadinho sobre a escola, vamos, vamos falar um bocado sobre o meio profissional, sobre as tuas experiências profissionais. Tu queres continuar a afundar este podcast, não queres? Claro que sim. Então claro que vá, sim. Vamos... Ou é, é para ser ou não é para Exatamente, ser. Exatamente, lá. Vai, contudo, queres-me contar alguma experiência assim que que te marcou quer pela positiva ou pela negativa durante este, esta tua carreira de 25 anos Sim. ao serviço do teatro ia para, para todo o público positiva,
0: vou-te arranjar já uma um, provavelmente logo o início no, com o Teatro Nacional São João um, vivia, opá, tem-se uma ideia de que se vivia tempos de, de, das vacas gordas não é que se gastava imenso dinheiro em tudo gastava-se, gastava-se é verdade uh, gastava-se muito dinheiro mas o dinheiro que era gasto era altamente rentabilizado. Eu lembro-me de entrar no Teatro Nacional, agora já a segunda vez que entrei, em 2005, e fiz uma produção que era o Dom João, de Molière. Eu tive, ah, não sei dizer quanto tempo, mas foi entre 15 dias a um mês, a estudar a fonética do cachineiro. Eu era pago para ser ator, não é? e alguém poderá dizer que era pago a peso de ouro com os, os valores que se que se dão hoje em dia aos atores uh, não era assim não é isso porque com os descontos com tudo seria um bocadinho mais do que agora mas uh, mas de certeza que ficava muito mais diluído uh, agora era altamente rentabilizado eu fui fui forçado não não forçado pela instituição mas porque porque o sítio que eu estava a ocupar era um sítio de excelência na altura, não é? Claro, exigia-se. exigia-se. prestava-se a isso. Portanto, tive a estudar foneticamente Cachineiro, para o dizer de forma irrepreensível. Isso foi brutal. Ao mesmo tempo que tinha aulas de esgrima e que tinha aulas de uh, Contact Improvisation.
1: Ainda tens aí alguma coisa de Cachineiro? Para... pá, não, só com o texto. Só com o texto? Só
0: com o texto.
1: Porque no fundo era uma partitura, digamos. Era era uma partitura, não. não, não, Eu sou péssimo
0: com acentos e com as zonas do do país de fazer diferentes acentos. Eu eu sou péssimo com isso. Eu consigo depois reproduzir se me ensinarem. Se eu consigo reproduzir, sou um ótimo papagaio. Mas estar agora a fazer aquela coisa que que se faz por graça, isso eu não sou capaz de fazer. Meto os pés pelas mãos. Mas estar a aprender cachineiro, estar a aprender contact improvisation, estar a ter aulas de voz. Eu entrava às nove da manhã no teatro e saía por volta da uma da manhã. Eu lembro-me de quando, era, quando fui assistente do, do, do Ricardo Pais a uma determinada altura, e comecei nesse Tom João, por acaso, a meio do processo, a uma determinada altura havia um lançamento de livro no Salão Nobre e eu tive tempo para beber uma fluta de champanhe, e voltar para a Sala Branca para continuar a trabalhar, e o segurança foi-me apanhar no dia a seguir a dormir no sofá, porque era, a quantidade de trabalho era imensa, nós conseguíamos estar a rodar, uh, estar com uma peça em cena, e estar a rodar duas peças diferentes uh, com a União dos Teatros da Europa. Ou seja, eu de facto, recebíamos bem, não havia, aquela, não, não havia de todo aquela coisa das 40 horas, esquece. De trabalho? não. não. Não, não havia, eram mais horas de trabalho, esquece lá isso, não é? Uh, quando a gente, felizmente, os técnicos puseram o pé no chão e disseram não senhor, a partir daqui são horas extraordinárias. Uh, e fizeram muito bem, porque, porque a determinada altura era, era excessivo, mas era muito bom. Era muito bom. E tu, aquilo que tu sentias era que tu estavas a receber, mas eras obrigado a cumprir. Eras, tu não tinhas claro. justificação. Claro. Nós não tínhamos justificação para estar doentes, era uma coisa inacreditável. Tu, para cancelares um espetáculo era um ver-se-te era, era, era preciso estar de caixão à cova. Não se cancelava porque um ator estava afónico. Alguém fazia a voz. Isto aconteceu-me. Tu estava tá uh. a ficar afónico não, eu tu fazias a não... voz. Eu, eu fiquei afónico em cena não Exatamente Antunes. É pá, segue com o espetáculo, não interessa nada. Um, mas aconteceu uma colega minha de ficar afónica e houve uma outra colega minha que fora de cena dizia as deixas enquanto ela estava em cena. Pá, uh, era, Sim. era assim... Uh, havia, não, não, não havia possibilidade de cancelamento e era aquele
1: psique, era, uh... Pá,
0: eu não vi, eu só ouvi achei o máximo é óbvio uh, e hum. o que é engraçado, no, nos anos todos que tenho, é que o público desculpa-te tudo e entra contigo em tudo, Foi. tudo, tudo ele sabe se tu estás doente e não não se importa nada com isso e fica grato porque tu estás lá, por isso é que muitas vezes quando os meus colegas dizem, ah, não quero ir aos aplausos, não sei o que, os aplausos são uma seca não, vais agradecer porque estas pessoas vieram cá para ti, não é? Elas estão cá para ti, portanto faz sentido faz sentido agradecer no final as pessoas que vieram cá para nos ver e sobretudo se elas gostaram do espetáculo, se não gostaram também agradecer, mas mas pronto, para te falar disto da, da, da coisa positiva, havia uma zona de formação que, que era inegável, que existia e que agora já não é fácil. Agora já não é fácil iniciar um espetáculo e duas horas antes estás a fazer uma aula de voz para ter a certeza de que estás apto para fazer e tens aquele tempo. Já não, é, já não acontece isso porque o sistema não te permite, não é? a logística não te permite a maior parte das vezes. Uh, e a experiência negativa, se calhar são estes últimos anos. Uh, Também então, que que académicos? Re- não. Antes? Não. não, já antes, sim. Perceber que tu consegues fazer por menos, quando eu, na verdade, acho que não. Não consegues fazer por menos. Uh, somos profissionais qualificados, como todos os outros, que têm... Uh, necessidades como todos os outros claro. uh, e, que, e que precisam do tempo e que precisam da investigação e que precisam de se informar uh, que precisam de ir a, um, assistir às exposições que precisam de ver os colegas uh, de outras áreas, uh, que precisam de ter workshops, de ter formação claro. uh, e para além disso precisam de comer também e precisam, é? de, comer. De, tudo. E precisam de
1: comer pronto, pronto só antes, antes de passarmos para o futuro que é a última parte deste podcast eu gostava de perguntar, tu estiveste em cena agora com o Terno, sim Hum, muitos parabéns não tinha oportunidade de ter falado contigo porque toda a gente estava rodeada tu estavas rodeadíssimo de fãs e eu eu... sempre com vontade de fugir eu eu estou a ver na cara dele que ele está a morrer ali dentro, mas eu também não vou acrescentar mais mais àquele sofrimento, portanto decidi guardar um bocado para esta altura porque também estamos aqui e dar-te os parabéns porque foi um espaço que eu próprio também não sei como é que tu te sentiste e por isso Gostava de falar um bocadinho contigo sobre isso, mas acho que foi um espaço que eu, eu próprio nunca tinha visto, a ti, uh, em cena como, como uma personagem assim tão densa, não é? Vamos, sim, podemos é. dizer isso, não sei se sim, podemos dizer assim, sim. mas um, a tua personagem de facto, ela, ela tem um, ou seja, ela é quase um, o, o poste daquela, daquela barraca de circo, digamos assim, naquele chapitou ela é o mastro central do, do chapitou Uh, e depois muito bem acompanhado pelo Daniel e Quiroga uh, com a excelente encenação do João Cardoso, etc produção da, da Marta Lima da Jussara cenografia uh, da, da Cissa portanto, muitos parabéns à equipa toda mas falar sobre, sobre o teu processo hum. como é que foi? como é que chegaste àquela personagem? Como é que, qual é que foi, foi diferente? Uh, este, este lado da exaustão e este lado do... do uh, do Teatro Nacional, lembras uh-huh. que que estavas a uh-huh. falar da exigência, uh-huh. e, ou seja, manteve-se, mantém-se, ainda é maior, como é que foi o processo?
0: Há, há, uma, há uma coisa inacreditável, aconteceu-me com, com a Carmen, quando estávamos a fazer as Casas Pardas, perguntar alguém havia ensaios abertos com o público, e, e perguntaram lhe se era mais simples agora que, não, a uma determinada altura, se te perdes o medo de, de ir para o palco, ela dizia, não é pior e eu achava que ela estava na brincadeira não, e é mesmo pior à medida que o tempo vai passando não é que que as pessoas, o público ou os colegas te te vão apontando mais responsabilidades tu próprio sentes mais responsabilidade com aquilo que estás a fazer este personagem trazia muita responsabilidade. É um um personagem excelente, eu digo isto na brincadeira sempre, é um personagem excelente para quem quer fazer os Globos de Ouro, não é? Porque dá para fazer tudo. Aquilo, tu choras, tu em ranho, tu és capaz de vomitar em cena, masturbas, tu fazes o que quiseres. Portanto, está ótimo para ganhar um prémio. Eu eu estava sempre com medo de estar a fazer-te mais. Esse esse foi o meu medo.
1: Sim, porque há há ali momentos que... São, eles tocam, tocam muito, muito perto do, do, daquilo que é real e daquilo que Sim. é irreal. Sim. De tu acreditares e tu não acreditares. E, e eu, acho, eu acho, pelo menos como, como observador e também amador do teatro, eu gosto de ver esse risco e esse limiar de, do ator, o próprio ator também a controlar uhum. esse. Sim. Pronto, esse lado que é um risco, não é? Tu acabas por. mais um bocadinho as pessoas não acreditam em ti Exatamente. e morres.
0: Exatamente. Não é? Exatamente. Como é que foi isso? Pois era era isso que eu estava a dizer. Eu tentei ser muito honesto com com aquilo que estava a fazer. O o texto do do Pedro Galiza, que eu acho que é um dos melhores textos que ele já escreveu, já disse disse isso ao Galiza. O o texto não dá muita margem... Quer dizer, dá demasiada margem para tu, para tu improvisares e para tu uh, fazeres o que quiseres. Eu, eu, eu brincava com a Galiza e dizia: Eu precisava de duas vírgulas aqui, pelo menos, só para não ser tudo corrido, uh, porque não, não te dá indicação nenhuma. Não é? E aquilo que eu tentei fazer foi ser muito honesto, não fazer-te mais, uh, e, e esse foi o trabalho complicado. Um, mas. Lá está, estavas a falar da da densidade do personagem, eu nunca senti isso, aquilo que que eu senti honestamente era era que precisava de de concretizar aquelas palavras sem passar por cima do texto, da encenação, sem ser demasiado impositivo, e, e, e o desafio para mim foi tentar encontrar essa zona de fragilidade. Obviamente, eu, eu faço sempre uma, uma coisa que é minha, que é que não. Eu não, não acredito nada de que para a gente se, aprender a fazer um suicida tem de ser tirado a ponto tão liso. Mas, uh, mas passei por uma zona de, de rigor físico meu uh, para me dar um outro universo. Eu tento sempre arranjar maneira de mudar o meu dia-a-dia, de alterar alguma coisa para pensar nas coisas de maneira diferente. Não propriamente para chegar a um personagem, mas para pensar, para me obrigar a ter um universo diferente quando vou atacar o trabalho. E para este processo, aquilo que eu decidi fazer foi emagrecer, que era uma coisa que eu detestava ter feito na minha vida, porque eu sempre quis engordar e de repente, no no mês e meio, perdi os 10 quilos. Uh, foi, foi aquilo que eu fiz foi enfiar-me em ginásio uh, alterar-me fisicamente uh, não para uh, embelezamento de personagem não teve Mas nada a ver com próprio... isso foi só para mudar o meu universo e para, para, para me pôr numa outra zona Sim, porque o corpo pensa, não é? Sim, é isso, e, e, e ser o João Castro em cena não me agradava, eu não gosto de fazer isso e, e queria queria ter alguma coisa que me fisicamente que me moldasse de uma outra forma. Uh, de facto, portanto, eu esse... não devia ali, eu não te vi ali, eu vi personagem. Daí, isso eu agradeço, eu espero bem que as pessoas nunca isso. mais se lembrem do meu nome. Não, não, não,
1: nem sei, nem sei, que eu acho que o vosso, eu acho que aquele universo era muito vosso, estás a perceber, é, estava é. muito bem conquistado por vocês. Numa sala que é a vossa, que é da assédio também. Sim, Portanto, sim. gostava de ver agora como é que isso, como é que a peça resultava noutras salas sim. e qual é que seria a vossa adaptação também, sim. como, como atores, acho que isso podia ser também interessante para vocês, porque aquele espaço, apesar de tudo, é um, é um espaço muito intimista, sim. não é? E, e, e muito rápido o público está lá dentro, não é? o público está com vocês logo. Então numa sala maior, não sei. Esse estava de ver como esse, é, que a coisa esse é um resultava. pensamento
0: para casa é um pensamento que que uh, que me vai vai atravessando ao longo dos anos eu, eu já em Évora pensava muito no que é que significava este, o site específico hum. uh, a zona de comunicação específica uh, uh, das para das aí, peças também. e de que maneira é que tu mudas isso Uh, isso é uma das coisas que eu acho que se pensa muito pouco uh, uhum. em Portugal. No é que, os, que o espaço molda muito o espetáculo que o público vê. Claro. Portanto, não é o mesmo espetáculo quando tu mudas o espaço radicalmente. Uh, como experiência, este espetáculo, noutros sítios, deveria ser engraçado perceber, mas suspeito que não fosse um bom espetáculo uma sala grande, por exemplo. Uhum uma coisa que, que destruísse essa possibilidade de comunicação próxima entre atores e público era capaz de ser bastante prejudicial para, para o, o espetáculo
1: sim, porque estamos aqui a falar também de, uh, quer dizer, tu mudas de uma sala para uma outra mas para outro universo completamente diferente. sim sejam ela pequena, grande sim. T- os teatros e... não, não,
0: e depois é perceber qual é que é o risco que tu vais ter ao mudar o espetáculo de sala, porque isso significa Exato. também um risco de mudança de comunicação.
1: Comunicação, ritmo, a vossa, própria, a vossa própria interação, sim, tempos sim. mudam, sim. etc. etc. Sim. bem, muitos parabéns uma vez mais. Bom, obrigado. Vamos agora ao próximo e último capítulo. Muito bem. Welcome to the real world. Sobre o futuro, João Castro. Duas questões para fecharmos o podcast, porque eu que já estou a ficar cansado e deve estar não, a bem. ser amassada. Para mim está a ser ótimo, mas... Não, para mim está ótimo. Diz-me uma coisa. No futuro, o que é que tu achas que será o ensino artístico daqui a 10, 20 anos?
0: Ah eu, eu vejo sempre o um futuro muito negro. Okay. Mas depois apanho pessoas como tu, que trazem o sol dentro dele sempre. Ou <risos> oh, sim. Não, é sério. O sol uh, ou a lua. O sol ou a lua. Uh, os dois. Um, não, a verdade é que Tenho tenho uma péssima relação com o futuro, vejo sempre um futuro muito negro, mas confio muito nos colegas que vou conhecendo, sobretudo das novas gerações, porque felizmente estou rodeado de uma data de gente muito bonita e muito positiva e com muito boas ideias, Uh, e só espero a única coisa que espero, e isto é uma coisa que eu digo há anos, e eu lembro-me de vos dizer isto também na escola, é que vocês não sejam moldados, tolhidos pelos dinossauros que já cá andavam e que não têm razão nenhuma de continuarem a insistir nos seus dogmas uh, e que vocês criem os vossos próprios e portanto confio muito n- naquilo que vou vendo dos colegas que vão crescendo e que vão nascendo e que todos os anos são lançados cá para fora uh, não Não acredito, felizmente, como não tem sido o o apanágio, não acredito que o teatro vá ficar estanque, acho que vai vai continuar, vão continuar a existir mudanças e e vão sempre servir as pessoas que o estiverem a fazer. Agora, é engraçado. Pronto, voltamos a a temas sensíveis. Isto implica também perceber que estes tais dinossauros, para sobreviverem, vão ter que se adaptar. Porque se mudarmos os paradigmas, nós não vamos poder continuar a insistir de que os financiamentos têm de ser aplicados de uma determinada forma, que temos de fazer o mesmo trabalho constantemente. ah, Temos de nos conseguir adaptar, porque, porque o futuro não é nosso nós vamos vamos pedir emprestado ao futuro a quem é do futuro pronto, portanto é é saber lidar com isso ou seja,
1: ia-te perguntar agora uma última questão que é algum algum, uma frase de apoio ou de alguma, como é que eu ia dizer um um pensamento para aqueles que estão agora a terminar o curso e que vão levar com aquele convite do Teatro Nacional de São João e que, ah, vão, sim, sim. e que vão progredir e prosseguir a sua vida a fazer peças no Teatro Nacional São João. Então, o, conselho é isso, conselhos. O, conselho o, é o primeiro
0: conselho logo é não esperem por convite nenhum nenhum, façam o vosso próprio caminho esqueçam lá os convites que eles não vêm se for para ter convites é melhor esperarem pelo convite Só. do continente para uma Exato. caixa <risos> não, não esqueçam é os convites aborta, aborta aí a ideia do convite eu não fui para sítio <risos> nenhum com convite, foi mesmo aí é um casting bailarino, então siga eu vou para um casting bailarino, siga um, não não a única coisa que eu acho que pode ser importante é, é mesmo isso, é fazer o próprio caminho e, e perceber se vocês querem, se quem está a fazer, se quem quer fazer esta área, se quer mais desta área do que a área quer da pessoa, não, é? não há problema nenhum, nenhum em dizer, é pá eu gostava muito de ser veterinário, mas eu tenho medo de sangue, portanto não vou, não há problema nenhum. Não há problema nenhum em perceber quais é que são as nossas limitações ou o que é que a gente pode ou não tem tem capacidade para aguentar. Não é uma área fácil como nenhuma é, mas é uma área possível como todas são. Portanto, é é justificar-se a si com o seu próprio trabalho. Não pensar nos sítios onde se quer chegar é ir fazendo o percurso. É é só isso. Eu eu acho que esta é, é a coisa mais importante, porque aquilo que, que se tem tendência a pensar é que é preciso apresentar uma determinada candidatura para chegar ao Rivoli, para chegar ao São João, para chegar uhum. a não sei onde, uh, para, para fazer parte de um determinado festival aquilo que te deve mover não é os sítios que tu vais ocupar, é aquilo que tu queres fazer, e dizer, é, não é? É, é aquilo que tu queres fazer e é aquilo que tu queres dizer, isso é aquilo que te deve mover, e se estiveres a ir por aí Uh, e se estiveres bem acompanhado, se tiver, isso é uma coisa também importante, é rodear essas pessoas com quem, as, com quem vocês querem estar, uh, isso vai ser o mais importante. E, e não esperar por convites nunca na vida, nunca na vida. É, um, é berrar, uh, tipo, estou aqui, não é? é... é...
1: <risos> não é... Podem-me convidar, não, não, não convido coisa nenhuma. Pronto. Está aqui o nosso, o nosso conselho de João Castro, é, não esperem pelo convite é. e, e acreditem naquilo que vocês querem dizer e fazer, é. acima de tudo. Um, eu depois do podcast com a Inês Vicente eu fiquei intrigado aqui com uma coisa, que é tu tens alguma uh, skill vocal ou sonora no teu corpo? Imagina, consegues fazer um som qualquer. Consigo. Qual?
0: Vais ter que explicar isto porque agora só ouviram os talindros.
1: Ele acabou de instalar o o, o maxilar. Sim. Outra vez?
0: Acho que
1: ficamos por aqui. (risos) (risos)
0: Freaky!